1: bara bara ba, bara. Hallå! Hallå.
2: <laughs> Hur mår ni? Vi mår bra.
1: Ja, faktiskt. Ja, ja.
2: <laughs> Förvånad jättebra.
1: <laughs> Nej, men det är bra. Det, det rullar på.
2: Veckans lyssnar shoutout kör vi från Spotify. Ja. Ja.
1: Veckans lyssnare är Søren. Hey! <laughs> Jag, Sören, säger, jag säger Sören. ditt förnamn bara, för jag vet inte om du eh, vill att vi säger ditt efternamn. Men Sören lyssnar när han pendlar till och från jobbet, och ibland även på jobbet, och han jobbar i en gruva.
2: Nej, men... Va? Mm. Nej, vad kul.
1: Det är ju skitspännande. Men gud,
2: det köper jag. Jag kan tänka mig att oförklarliga fenomen passar bra i en gruvmiljö.
1: Ja, verkligen. Jag hoppas att det är liksom högtalare också, så att det liksom är med... med Akustiken från gruvan.
2: Ja, vi stör gruvfrun där. Ja. Ja. Tack så hemskt mycket, Saren, för att du kommenterade på vårt senaste avsnitt på Spotify. Tusen tack. Ja.
1: Den här veckan tänkte vi att vi berättar historier föran.
2: Ja, och för er ja. som lyssnar.
1: <laughs> jag vet att du har hittat någonting på vår mejl. men. Och jag och. har hittat något ute på intranätet. Uff.
2: Din specialitet, du har gjort ett gräv Ja, om jag har ja, om du har Du får börja Jag tackar Första historien är från en lyssnare som heter Josefin Hon skriver, hej mitt namn är Josefin Och sen ett efternamn, jag vet inte om jag får säga det Och jag är 23 år jag vill börja med att säga att jag älskar eran podd. Mitt favoritavsnitt är nog det första jag hörde. Waverly Hills Sanatorium. Det kanske låter som att jag är en psykopat. Men jag jobbar på ett sjukhus och arbetar <här> nere i källaren. Och ser och hör ett och annat. <här> vilket gör att lyssna på er podd medan jag arbetar är lite extra spännande.
1: Mm. Har, har, har ni en sån... <här> korridor eller en sån tunnel som de hade på Wave där man rullar liksom, de döda på. Shh. Du kan väl mejla och berätta?
2: Jag har inte det. Händelserna på sjukhuset är för många för att gå in mycket på så jag kan förklara lite kort. Vi åker i källaren under sjukhusets källare, så ja så långt ner du kan komma. Där mm. kör vi också avlidna. Så där kan man räkna med att höra något. Det var ju exakt ja, det du sa. Då, jag då fick jag ett svar på det. Ja, <laughs> ja bra. Och när jag var där nere så hade jag satt fast vagnen i trucken ordentligt. Den kan inte lossna utan att man drar upp ett tjockare metallrör. Jag stod parkerad i en trång med golvet som var ytterst lite lutande neråt. När jag sen skulle köra ut nästa vagn från ett av rummen så åkte min vagn som jag hade hämtat tidigare med tvätt i snabbt förbi mig och körde nästan över mig. Oj. Jag såg att metallröret låg på sidan av trucken. Jag var ensam där nere och hjulen på vagnarna är väldigt dåliga så jag förstår inte vad som hände. Jag blev rädd och körde därifrån och vägrade åka ner dit själv. Gud, du förstår. Ja, verkligen.
1: Mordförsöker, spöken.
2: Ja, men, otrevligt, mordförsöker bara göra sitt jobb, låt nu vara. En annan sak som jag själv inte var med om, men som min kollega svimmade av när han kom till vårt uppehållsrum var vid det rummet där alla avdelningar kör ner avlidna- och där visen hämtar dem, och kör dem för att köra dem till Bårhuset. Han hade gått förbi den låsta dörren- och helt plötsligt började det rycka aggressivt i handtaget- Han öppnade då han trodde att någon hade råkat låsa in sig själv. Ja, såklart. Mm. Men nej, det enda som var där inne var en avliden från en avdelning och lampan var släckt. Min kollega var sjukskriven i veckor efter det med hjärtklappningar och andra hälsoproblem han inte haft tidigare. Åh herregud! Ja. Jag har blivit hård. Alltså jag
1: måste säga, jag är ändå imponerad av... Alltså er som jobbar på sjukhus Som jobbar med sånt där För det, det har man ju hört om alltså även, Jag har sett någon, hört någon liknande historia Om någon som jobbar på ett sjukhus För de har ju liksom ett rum där de tar ner typ När anhöriga ska komma typ och identifiera någon Som ja. har avlidit eller något sånt där. Liksom, där det är bara är ett rum Där det ligger döda människor hela tiden Så det är en massa skit som händer där liksom.
2: oh my God. Gud jag har aldrig creepy, reflekterat alltså. Över det här hur man på ett sjukhus Hanterar folk som dör För det är klart mm. att man måste göra det Hjälp. Ja. Hon fortsätter med att skriva Jag har varit med om en del i mitt privata liv också som jag inte riktigt kan förklara. Om man väljer att tro på det eller ej är en eget val. En händelse jag kommer ihåg väl och tänker på mycket när jag började se människor i mitt gamla flickrum. Jag vaknade upp mitt i natten och såg en liten flicka med en sliten nalle stå i hörnet och le snällt. Jag blev såklart rädd och sprang till toaletten för att skölja ansiktet med vatten. Nästa natt såg jag henne igen, men blev inte lika rädd. Det kändes lite obehagligt, men ändå okej. Okay. Så de kommande tre veckorna vaknade jag samma tid varje natt och såg henne stå där. Ju längre tiden gick desto mer van och trygg med henne blev jag. Jag pratade... Så jag pratade såklart om det här med mina föräldrar- och första gången jag berättade blev mamma likblek i ansiktet. När hon lugnat ner sig berättade hon att när jag var 4-5 år- brukade jag säga att jag skulle gå upp och leka med flickan på mitt rum. Hon hade tidigare avfärdat det som fantasi- men när jag berättade det här blev hon ordentligt rädd. Efter det fortsatte flickan dyka upp på mitt rum i flera veckor- samma tid varje natt- jag fick på något konstigt sätt en bra känsla från henne- som att hon inte ville något illa. Mm. En natt reagerade jag dock på att det var något mer än bara hon. Jag kollade ner mot mina fötter och såg en äldre dam- i långt nattlinne som satt och log mot mig, snällt hon också. Jag tyckte såklart att det var obehagligt- men kände mig ändå inte rädd. Hon hade samma snälla ögon som den lilla flickan. Så jag lät det vara och vaknade samma tid om nätterna- –och såg de båda under många veckor. Jag fick inte mycket sömn– –men det kändes tryggt på något sätt att ha dem där. Vad fint. Ja. Och det är inte de enda besöken jag har haft på nätterna. En natt fick jag besök av något jag aldrig sett innan eller efter. I dörröppningen stod en proper kvinna– –i nästan som en gammal kostym. Axelång hår och snälla ögon– jag tyckte att jag kände igen henne på något sätt. Och sen när jag på morgonen berättade för min pappa- blev han fundersam och visade mig en bild- på kvinnan jag sett. Jag mm. frågade vem hon var och det var hans faster. Wow. Det vi var förundrade över var dock att hon levde. Men några timmar efter att vi hade pratat om det här- får pappa ett samtal från sin halvsyster- att hans faster gått bort under natten. Wow. Oj. Coolt. Men gud, hon tog en liten runda och liksom sa hejdå. Känner ja. <laughs> ja. Jag tycker synd om er som bara hör det här och inte kunde se den den gulligaste lilla honören. <laughs> Tack för mig. <laughs> Och hon avslutar med, nu tycker ni väl att jag ska skaffa hjälp, haha. Men det är lite <laughs> intressant att se. Samt, jag är nästan aldrig ensam. Alltså, ah. Josefin. <laughs>
1: <laughs> Nej, jag tycker inte att du behöver skaffa hjälp. Men det är återigen det här som jag tycker är så intressant, som vi pratade lite om i andra avsnitt, att eh, vissa av er får besök hela tiden. Känns det som, ah. får väldigt ofta besök, liksom, medan andra... Går ett helt liv utan att se något spöke. Eller ja. liksom någon, någonting övernaturligt överhuvudtaget.
2: Ja, du hade ju lite teorier på det här i förra avsnittet. Mm. Men det är, det är intressant. Tack så hemskt mycket för att vi fick läsa några av dina upplevelser. Mm. Jättespännande. Stort tack. Ja. Okej, okay, Danne, vad har du grävt fram från internets mörka hålor? Du ska få
1: höra en historia mm -hmm. som heter... Du ska få höra en historia som heter... Jag hittade ett brev från min stalker. Okej. Okay. Av Minister of Owls. Uff. Det är ett bra användarnamn.
2: Troligt användarnamn. Aldrig hört något mer Hogwarts.
1: Ministry of Owls. <laughs>
2: <laughs> uh, jag blundar och jag mig redo.
0: Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film, If. Only in theaters, May 17. Do you want to tell people the big news?
1: Jag hittade en lapp idag Uppspikad på ett träd På framsidan av mitt hus Och jag vet verkligen inte Hur jag ska beskriva det här Så jag låter er bara läsa det själva Så här lyder anteckningen Jag såg dig idag Det var din födelsedag Du såg inte mig det gör jag knappt det ännu tiden. Din hud såg så fin och frisk ut. Och dina ögon, det var det vackraste jag någonsin sett dem. Du har vuxit så mycket. Du såg så annorlunda ut när du var yngre. Jag minns dagen jag träffade dig för första gången. Det var för fyra år sedan. Jag satt vid mitt skrivbord med huvudet nervänt och lyssnade på läraren som kollade närvaron. Och läraren ropade ut ett namn som jag inte kände igen. Och en främlingsröst svarade bakom mig. Var det en ny elev i klassen? Läraren pausade inte ens en sekund utan fortsatte bara att ropa ut namn efter namn. Jag vände mitt huvud mot där rösten hade kommit ifrån. Och såg dig. Så blek. Så tunn. Röda ögon. På en plats som borde ha varit Tom jag såg eldflugor flyga runt dig. Flimrande. Dussintals sa de. Ständigt kretsande och svärmande. Helt nära dig. Jag såg dem flyga rakt igenom dig. Och komma ut genom din hud. Som om du var en dimma för dem. Kan du tro att jag trodde det var ett spöke? Ingen annan verkade erkänna den nya främlingen som satt längst bak i klassrummet. Lektion efter lektion, timme efter timme gick medan jag väntade på att något skulle hända. Att någon skulle märka dig, att du skulle försvinna. Eller att du skulle skrika rakt ut och flyga på mig och klösa mig som i skräckhistorien jag var säker på att jag var med Men ingenting hände. Lärare kom och gick. Mina klasskamrater skrattade och sov. Och du bara satt där. Klockan ringde för rast. De andra barnen sprang ut och lämnade oss ensamma i det tomma klassrummet. Du och jag. Men så ställde du dig upp. Drog en stol från skrivbordet bredvid och vände den mot din skrivbord. Och så såg du upp på mig och talade. Jaha, du är långsam idag. Kom igen, ställ dina frågor. Jag vet inte varför jag inte sprang iväg skrikande just då. Det skulle antagligen ha blivit bättre för mig i det långa loppet, men låt oss inte spekulera. Jag antar att jag var rätt så jävla ensam vid den här tidpunkten i mitt liv. Jag tänkte att det var 50% chans att jag skulle bli uppäten och 50% att åtminstone någon ville prata med mig. Jag vet hur det låter. Barns prioriteringar mejkar ingen sens för mig heller nu för tiden. Så jag gick med på det. Jag gick över till ditt skrivbord satte mig ner på stolen du dragit framåt mig och ställde min fråga Vad var du? Du berättade att du inte visste Du sa att du en gång var ett barn precis som jag med föräldrar och vänner Du brukade gå i skolan precis som jag Sen en dag, en helt vanlig dag när du var tio vaknade du bara upp och var så här Täckt av eldflugor. Och ingen kunde komma ihåg dig. Ingen. Inte ens dina föräldrar. Du berättade att jag lade märke till dig. Varje dag. Att jag tänkte på dig tills det blev rast. Varje dag. Att jag kom till dig. Varje dag. Att vi pratade. Varje dag. Träffades för första gången. Varje dag. Under de senaste tre åren. Om hur jag skulle glömma bort detta ögonblick så fort jag lämnade rummet. Att alla skulle glömma dig. Att eldflugorna skulle få dem att göra det. Att du hade varit ensam de senaste tre åren. Din historia var väldigt svår att tro på. Så jag trodde såklart inte på den. Jag frågade vilken reality prank show jag var med i. Du såg, ja, oimponerad ut och bad mig att fortsätta berätta min historia. Jag blev överraskad av det plötsliga bytet av samtalsämne. Men du sa att förra gången vi pratade så berättade jag en historia för dig. En skräckhistoria om ett hemsökt hus. När du detaljerade historien knottrade min hud sig. Det var en historia jag hade hittat på i mitt huvud. En historia jag inte hade berättat för någon- än. I det ögonblicket hade jag kunnat reagera på en miljon olika sätt Alla adekvata och inadekvata på samma gång Men det enda som verkade rimligt var att avsluta historien för dig Så jag gjorde det Halvvägs igenom avbröt mig för att fråga om min mamma hade återhämtat sig från sin sjukdom än. Jag skakade på huvudet Lite skamsen över att jag delat med mig av den privata saken till en främling min historia avslutades bara några minuter före rasten var slut. Min nästa lektion var i ett annat klassrum. Du såg med mig att gå. Jag blev ställd av att du var så bestämd. Du verkade så accepterande av ditt öde. Som att du hade vant dig vid tanken på att bli glömd för alltid. Jag var bara ett barn då ett inte särskilt smart barn och jag var nog på väg in i en förälskelse så du får ta det jag gjorde härnäst som ett exempel på min barndoms dumhet men jag tog min sax tryckte den mot min arm och skar när det blödde vred jag till snittet bildade den form jag ville ha bokstav efter bokstav ristade jag in ditt namn på min arm och bara så att du vet jag ångrar mig inte förstå mig rätt det gjorde ont det var en av de mest smärtsamma upplevelserna i mitt liv Men även då, som barn Tyckte jag att det som hände dig var orättvist Jag minns hur dina ögon såg ut när du såg det Förvirringen Hur konstigt det var för dig att någon skulle vilja komma ihåg dig Jag minns den blicken så tydligt När jag vaknade nästa dag och såg ditt namn på min arm Kom jag ihåg dig Jag glömde inte bort den dagen, för första gången någonsin, hade vi ett samtal som inte var så ensidigt. Du sa att ingen någonsin hade gjort något liknande tidigare och undrade om jag var psykiskt sjuk. Jag ska inte förneka att det sårade mig lite. För medan vi pratade kom en tanke i mitt huvud. Föredrog du att jag inte kom ihåg dig? Den natten satt jag på sängen, stirrade på ditt namn på min arm och undrade om jag skulle täcka över det- så att jag inte kunde se det- och ge tillbaka din integritet. när jag hörde ett brak. Mitt sovrumsfönster var krossat- och en smutsig sten låg på mitt golv. Jag tittade ut genom det spruckna fönstret- och såg en mörk figur på min gräsmatta. Det var du som stod där ute och ropade- att vi borde hänga. Det tog ett tag för mig att vänja mig- vid hur dålig det var på att prata med människor- År utan övning hade gjort dig rätt så ringrostig. Men det var okej. Okay. Vi hade mycket tid. Under de kommande två åren spenderade vi större delen av vår fritid tillsammans. För det mesta pratade vi. Du berättade om ditt liv och hur du levde. Du bodde fortfarande i ditt gamla hus. Dina föräldrar märkte aldrig maten som försvann. Det extra rummet eller att du hade stulit de extra nycklarna. En att bekände jag för dig att jag började tro att du var en del av min fantasi. Som i Fight Club. Jag menar, allt du gjorde skulle jag lika gärna kunna göra mot mig själv. Så du spenderade den kommande månaden med att försöka lämna bitmärken på mitt öra. Eller hals, för att bevisa en poäng. Jag har fortfarande några R på mitt öra, så jag antar att du gjorde det. Nu när jag ser tillbaka kunde jag se varningssignalerna redan då. Din hud såg sämre och sämre ut. Blekare och blekare. Och det hade gnuggat dina ögon. Så de var alldeles gråa. Men det var under vintern vi fick vår riktiga veckaklocka. Jag gick upp för skoltrapporna, ner längs korridoren, genom klassrumsdörren och satte mig ner vid mitt skrivbord. En känsla av att jag hade glömt något viktigt plågade mig. Vad var det jag hade glömt? När rasten kom satt jag bara vid min skrivbord- medan mina klasskamrater sprang ut. Det kändes som en ritual och jag visste inte riktigt varför. Och jag funderade på att bara gå ut och vara med de andra- när jag hörde det. Det var något litet i luften. Som en viskning. Men det kom om och om igen. Outtröttligt- det lät som mitt namn. Jag visste att det var konstigt men jag kände mig märkligt lugn. Att allt skulle bli bra. Allt skulle bli bra. Jag satt där vid mitt skrivbord och mitt huvud var som i en krigszoom mellan två konflikterande motsägelsefulla röster. När jag kände något dra i min arm. Och i samma ögonblick som jag märkte det släppte min jackarm upp. Jag såg ditt namn på min arm och sen såg jag din hand som hade drivit upp min jacka. Du hade skrikit på mig i över 20 minuter. Jag tror att det var i det ögonblicket vi insåg hur skabel vår vänskap verkligen var. Ett misstag ifrån total upplåning. Vi tillbringade större delen av det kommande året i stadsbiblioteket tillsammans- och försökte ta reda på vad eldflugorna var för någonting. Det var egentligen inget problem för mig. På grund av mammas behandling hade min familj inte råd att åka på några resor- och vårt hus hade inte längre någon uppvärmning- så jag var glad att få spendera tid med dig. Och att försöka hitta information, det var en gåta i sig. För hur skulle jag kunna läsa om folk jag inte kunde komma ihåg? Och hur skulle du ta reda på vem som var speciell- när ingen ens kunde komma ihåg tillräckligt som dem för att registrera dem. Vi hittade våra gamla släktträd och register. Individuellt så skrev vi ner namnet på alla i boken på två listor. För att sedan jämföra. Namnen jag inte hade kommit ihåg att skriva ner. Men som du hade. var de vi skulle fokusera på. Det var namnen på de som var under eldflugornas förbannelse. Vi sammanställde en lista över böcker- Böcker som vi trodde skulle kunna hjälpa oss eftersom de var skrivna av eller handlade om de människor vi letar efter. Jag läste böckerna med namnlistan sida vid sida. Du sökte på internet på bibliotekets datorer på jakt efter artiklar om de här människorna. Och vår sökning skulle leda oss till den första glimten vi fick av vad som verkligen hände med dig. Det var sent på kvällen när du hittade bilden. Jag var lite sömnig vid den tiden och nästan jag att nicka till när jag hörde en skarp inandning. Jag vände mig om och såg det stå upp, pekandes mot skärmen. Jag såg ingenting, inget anmärkningsvärt. På skärmen var en bild av en glänta någonstans i skogen. Du höll upp en lapp där du hade markerat två namn. Susie Appleby Reagan, 13. Terry, Appleby, Reagan, 12. Syskon. Under ett ögonblick såg jag lappen och skärmen sida vid sida. Och då såg jag dem. Två figurer, framträdande från skogen. Mot kameran. De var nästan mänskliga med undantag för deras lämmar som sträckte sig till mardrömslika proportioner. Deras blanka vita hud var som en albinos- såg mer ut som trädbarken- än något man förväntade sig hitta på ett däggdjur. En svärm av eldflugor omgav duon. Den kortare såg uttorkad ut. Jag kunde se deras revben och- deras ögon, Gud, deras ögon. Så små, så röda. Den längre med långt vitt hår- såg inte längre levande ut. De var inte mer en tunn hud runt ett skrätt- Eldflugor svärmade ut ur parets tomma ögonhålor. Båda sträckte sig efter kameramannen. Jag tittade på artikeln om bilden. Det var ett bloggenlägg av en vandrare- 20 år efter det sista omnämnandet om de två barnen. Bilden var en gåta även för kameramannen. Han hade velat gå till skogen som avbildades under en lång tid nu. Men han kom aldrig ihåg att faktiskt ha varit där- Bilden hade bara dykt upp på hans kamera en dag, rakt upp och ner. För ett ögonblick tittade jag på ditt ansikte, ditt tunna, bleka ansikte, med de röda ådriga ögonen. Skulle det där vara du, när mitt är bleknade? Bara en vandrande skräck som jag skulle kunna skymta och sen glömma. Vi arbetade igenom vår läslista i en mycket snabbare takt från det ögonblicket kanske borde vi ha gått långsammare fram varje bok varje webbplats vi inte läst den lovade hopp de böcker vi hade avslutat och kastat åt sidan lovade inget annat än gläntan i skogen som en framtid och vi la många böcker åt sidan jag tror att jag hade plöjt igenom tre fjärdedelar av min läslista innan jag snubblade över dagboken Och gud den fruktansvärda fruktansvärda dagboken Dagboken tillhörde en gång en psykpatient som hette Joey som påstod sig vara en seriemördare. Han låstes in på ett mentalsjukhus när polisen upptäckte att hans påstådda offer aldrig existerade. Han diagnostiserades med ett behov av uppmärksamhet och blev bortglömd. De borde ha erchockat honom. De borde ha stekt honom tills hans kött smälte och hans hår brändes. I dagboken berättade han om hur han utförde sina mord- han visste saker. Bizarra och störande saker som ingen annan visste. Han kände till märkliga varelser som levde i skogen. Av alla de här varelserna var hans favoriter eldflugorna. Jag kommer inte berätta för dig hur han kallade på dem. Jag litar på dig. Jag litar på dig mer än någon annan men en sån här sak borde inte någon veta. Dräck att veta att... De inte bara var eldflugor. Joey brukade inleda sin ritual genom att ta ett barn. Vilket barn som helst. Vem man ville. Han kunde ta dem när som helst. Mitt i natten från deras egna hem- eller mitt på ljusa dagen från deras gårdar. Det spelade ingen roll om man blev sedd. Han tog med dem till sitt hus och drog in dem där. Sen drog han in dem till ett speciellt rum i sitt hus- här skulle eldflugorna komma och fästa sig vid dem. Och nu sökte ingen efter barnen mer. Inte polisen. Inte föräldrarna. Ingen. Från och med då kunde han göra vad han ville med barnet. Han brukade tröttna på dem efter en eller två dagar när barnet hade knäckts. Vid den tidpunkten gjorde han sig av med dem. Med såg, kökskniv, vad som helst. Han beskrev en stor grop- med kroppar som man hade i skogen. Myllrande av insekter. En dag antar jag att han tröttnade på det också. Så han gick över till polisstationen och överlämnade sig själv. Inte på grund av skuld. Nej, nej, nej. Han ville bara att någon skulle få reda på vad han gjorde. Sjukjävel. Och missförstå mig inte. Han slutar aldrig döda barn. Asylens dörrar hindrade honom inte från att göra vad han gillade. Det fick honom bara att improvisera- så han skapade ett nytt sätt. Han modifierade flugorna så att de kunde överleva utan en värld. Bara i ett vilande tillstånd. Så när ett barn, han specificerade åldern, skulle närma sig svärmen. Skulle den fästa sig och börja sin verkan. Under åren skulle barnet deformeras fruktansvärt till de saker vi såg i skogen. Jag önskar att jag kunde hata honom i fred- jag önskar att jag kunde säga att världen inte var skyldig honom om någonting. Men det vore intressant. För han gav också en utväg. På den sista sidan fanns en exakt förklaring om hur man skulle bli av med elflugorna. Du måste ha sett något i mitt ansikte. För vid det ögonblicket frågade de om jag hade hittat något. Jag sa nej och stängde boken. Några minuter senare stängde du av datorn. Du tog upp den sista boken och gick igenom den själv. När du nådde sista sidan kastade du även den åt sidan. Jag frågade vad vi skulle göra nu. Du sa att det var okej. Okay, att jag kunde gå hem. Att vi kunde prata om det på morgonen. Jag reste mig upp och gick förbi bokhyllorna. Styrde segen mot biblioteksingången men stannade precis utanför dörren och väntade. Det var då jag hörde de snörvlande ljuden. Jag smög tillbaka till vårt bord där du satt och grät tyst. Du hade huvudet i händerna. Jag satte mig ner igen när du såg upp mot mig. Du sa att du önskade att du aldrig hade träffat mig. Att du var lycklig när du inte hade något att förlora. Att jag förstörde ditt liv. Att du önskar att du inte hade blivit bättre på att prata med människor. Det var den sämsta kärleksbekännelsen jag någonsin hade hört. Jag minns hur vi kysstes den natten. Jag minns dina händer som grep tag i mitt hår. Jag kommer aldrig glömma den kissan. Jag önskar att det bara hade varit en kyss. Jag är ledsen att jag förstörde det ögonblicket. För när mina armar var runt dig var jag tillräckligt nära för att stjäla en eldfluga utan att du märkte det? Jag minns att jag höll eldflugan i min hand. Jag minns hur den kämpade tills den inte gjorde det längre. Tills den blev en del av mig. Eldflugorna flyttades. De kom över till mig och lämnade dig. Jag minns det bekanta uttrycket i dina ögon. Förvirringen. Jag ville aldrig se den där förvirringen i dina ögon igen Du förtjänade att bli älskad och förtjänade att veta det Jag levde ju inte riktigt ändå Du försökte nå mig men det sista ljuset av igenkänning från dina ögon slocknade Och sen stirrade du bara på en främling som försvann i en folksamling Det var ett år sedan Du har blivit så mycket bättre sen dess Du har så många vänner nu så många människor på din födelsedagsfest. Du ser också så mycket hälsosammare ut. Jag har inte haft samma tur. Min hud har blivit mycket blekare nu och mina ögon ger ont hela tiden. Jag kunde inte gå i skolan som du gjorde alla dess år. Men jag har inte slösat bort min tid ändå. Jag hittade Joes grop. Kropparna. Det var så många kroppar. Och det finns en grav för de barnen nu. Utan mig kunde min mamma ha råd med sin operation. Hon såg så lycklig ut. Bara igår såg jag henne leka med min lillebror. Jag såg dig gråta igår. Du var med dina vänner, skrattade. Men för ett kort ögonblick mötte dina ögon mina. Och sen var du så tårögd. Jag tror att jag ska lämna dig nu, för gott. Du kommer inte att bli lycklig om jag stannar kvar- jag är så glad att jag träffade dig. Även om du inte minns mig. Här är lappen slut. Och eh, personen som har fått den här lappen skriver Ibland går jag igenom depressiva episoder. Jag känner mig så ensam. Även med mina vänner. Jag vet inte vad som går igenom mitt huvud under de här perioderna. Och ibland hamnar jag i ett badkar med en kniv i mina händer och mina handleder blöder. Tills nu har jag trott att jag bara skar mina handleder. Det gjorde jag inte. Snitten. De är bokstäver. Jag har kallat ett namn på min arm. Slut på storyn.
2: Gud. alltså jätteintressant premiss men också för fan satt
1: mm. i början så är det bara så här, vad är det här för läskigt stalker ja
2: verkligen och, som bara jag såg dig på din födelsedag Man bara, ah! men, och sen
1: utvecklas det till liksom en jättefin kärlekshistoria och att ja. han bara typ offrar sig själv
2: ja, men verkligen the ultimate sacrifice alltså ja. Det enda som spelar någon roll för mig är om du är lycklig.
1: Mm. Oh.
2: och så Min mamma hade råd med min operation när jag inte var där. Alltså.
1: Oh. Väldigt självdestruktivt.
2: Ja. Oh. Mm. På ett sätt. Sorgligt. Ja, oh. oh, shit. Tack för det, grävet. Nu mår man ju piss.
1: Det är så här alla våra avsnitt ja. Vi, vi börjar med att läsa några så oh, spännande upplevelse som de lyssnare har haft och sen kommer jag med någon sån nej men totalt nej, nej, vi, glädjedödande. Vi måste ändra den
2: här ordningen. Du måste börja och jag sen. Jag går alltid ifrån ja. liksom, studien och är deppig nu. Mm.
1: Men det här är ytterligare ett exempel på en bra creepypasta tycker jag, för att de är inte alltid läskiga. Utan ibland är det faktiskt bara en bra
2: en creepy,
1: men en fin historia. Liksom. Mm.
2: Mm. det är sant
1: ja. tack för att ni har lyssnat på veckans avsnitt
2: ja, tack så hemskt mycket vill ni göra Danne glad skicka in tips på Creepypasta eller bara säga ja till Creepypasta följa tånger för att det hade han älskat mm. <laughs> och vill ni göra mig glad skicka jätte jätte gärna in Fler av era egna upplevelser och egenskrivna mm. berättelser.
1: Eller bilder på olika hundar som Evelina kan titta på när hon går ifrån studion så att ja. hon får upp humöret.
2: Ja, vi har fått mail med jättefina hundar och på bilder. Mm. <laughs> Okej, okay, allihopa. Kram, kram, puss och kram, puss och kram, puss och kram och sånt. Vi Se ses nästa vecka.
1: <laughs>